0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast OI de SFI, um podcast que trata de temas sobre o sistema financeiro internacional, com uma pegada mais internacionalista. Meu nome é Eloise Shorn e esta é uma produção dos alunos de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Este projeto está sendo realizado na matéria de Sistema Financeiro Internacional. Não é novidade que o dólar é muito importante nas relações econômicas internacionais e que ele pode influenciar na economia dos estados.
1: O FED está numa estratégia sem saída, onde ele não consegue normalizar o seu balanço. Mas muita gente me diz o seguinte, bom, mas já que o FED está fazendo isso com o dólar, por que, que o dólar não cai mais? Por que, que ele, ele ainda se mantém valorizado diante de várias moedas? E a
2: grande discussão no mundo é se haverá alguma moeda capaz de substituir o dólar. né? Então é assim: dólar para cima, commodities para baixo.
3: Não é? Saiu o PIB dos Estados Unidos até uma recuperação importante. Agora, aqui no Brasil, o dólar tem sido muito termômetro de expectativas domésticas também, não é?
1: Vamos prestar atenção no que vai acontecer com o dólar e como isso pode influenciar na demanda de exportação.
0: Nem a novidade é que o euro tem grande importância internacional pois prevaleceu o otimismo entre os investidores devido aos bons dados da Europa. Mas talvez você não conheça os direitos especiais de saque. Você já se perguntou por que, que a gente negocia em dólar e não em euro no sistema financeiro internacional, sendo que o euro é a moeda de muitos países, então ela não seria mais importante? Ou por que, que a gente não tem uma moeda internacional e negociando a moeda de outro país? Esse é o tema do podcast de hoje, por que o dólar? Por que o dólar não perde o posto de moeda internacional mais importante de todas? A gente vai analisar a arquitetura monetária internacional e por que, que isso não acontece. Também iremos ver por que, que o euro não se tornou a moeda mais importante e o que são esses direitos especiais de saque e por que eles foram considerados uma possibilidade no lugar do dólar. Para fazer toda essa análise, nós utilizamos áudios de vídeos de economistas explicando um pouco sobre esses assuntos. Além disso, nós tivemos uma ótima entrevista com a Aline Martins. Ela é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás e co-organizadora do livro Transformações no Sistema Monetário Internacional. Nessa primeira pergunta para a Aline, nós trataríamos o termo privilégio exorbitante, que também é o nome de um livro do Barry Akengrin. E para ajudar um pouco a entender sobre isso, eu colocaria alguns áudios do Paulo Gala. Ele tem um canal no YouTube que se chama Economia e Finanças.
2: O Aiken Green é um baita historiador econômico, né? ele é da UC Berkeley, se não me falha a memória, University of California, Berkeley. Professor lá há muitos anos, é grande economista, grande livro. É...
0: Aline, há alguns anos atrás, o professor Barry Aiken Green ele adotou o termo privilégio exorbitante para discutir a posição dos Estados Unidos no sistema monetário e financeiro internacional. Você poderia explicar de onde vem esse termo e de que se trata
3: esse privilégio? Esse termo não foi o Arkin Green quem inventou, vamos dizer assim. Né? Ele é um termo que a, o governo francês lançou nos anos 60, ainda durante o padrão ouro. O, que, que, se, o que, que o governo francês estava criticando em relação aos Estados Unidos? Inclusive, é bem importante a gente saber que naquele momento, a França era o país europeu, pelo menos, que mais ativamente se colocava contrária à posição que os Estados Unidos já haviam adquirindo né, no sistema financeiro e monetário internacional. O que, que quer dizer esse privilégio exorbitante? Lá nos anos 60, a gente ainda vivia sobre o padrão ouro. Né, ainda durante o sistema de Bretton Woods, o padrão ouro dólar, né, como a gente diz. Então, naquele momento, os Estados Unidos né, e o dólar, ele tinha que ter uma equivalência ao ouro, que era, era estabelecido naquele momento de 35 dólares a onça. A onça é uma medida de é, acho que não sei quantas gramas são uma 100 gramas, acho que menos até mas enfim uma medida uma idade de medida então35 dólares uma onça de ouro mas naquele momento o governo francês já tinha percebido que na verdade a gente não vivia muito sobre o padrão ouro porque o dólar já estava adquirindo um papel uh, preponderante nas relações monetárias e financeiras internacionais ou seja, já começava a se, utilizar, a, a se utilizar mais o dólar do que necessariamente o ouro nas transações econômicas internacionais, seja comércio, investimentos, empréstimos. Então, isso incomodava muito, principalmente o governo francês, ao ponto né, de se chegar e dizer, olha, existe um privilégio exorbitante dos Estados Unidos, por quê? As transações econômicas ocorrem, na verdade, em dólar e não em ouro, e a gente precisa restabelecer, de fato, o padrão ouro, ou seja, que o ouro seja a moeda reserva, unidade de conta, e, ou seja, a principal moeda internacional e não o dólar. Então, essa foi a origem desse termo, né, o privilégio exorbitante. Com o fim do sistema de Bretton Woods, e aliás, né, faz, fez 50 anos agora em agosto, que o Nixon foi na televisão, fez um discurso acabando com o sistema de Bretton Woods, né, ou dando início ao fim, é, dando início ao, ao, ao fim né, do sistema de Bretton Woods, quando ele diz que os Estados Unidos não vão mais fazer a conversibilidade do dólar a ouro, o que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer que então você está acabando com uma das principais bases do sistema de Bretton Woods, o padrão ouro. Então, o ouro deixa de ser a principal moeda internacional, né? o principal lastro internacional. E para muitos autores, esse é o um momento em que, de fato, os Estados Unidos exercem um privilégio exorbitante, ou esse privilégio exorbitante ele é atualizado, vamos dizer assim. Atualizado e se torna ainda maior. Por quê? Porque se antes, lá no sistema de Bretton Woods, no, durante o padrão ouro, os Estados Unidos tinham uma obrigação de manter uma estabilidade, né, uma correlação do dólar em relação ao ouro, então 35 dólares a onça, com o fim do sistema de Bretton Woods, com o fim do padrão ouro, você não tem mais a sua obrigação. Né? Então, é, nesse sentido, esse privilégio exorbitante, ele acaba sendo exacerbado com o fim de Bretton Woods.
0: Aqui o Paulo Gala dá alguns exemplos do privilégio exorbitante dos Estados Unidos.
2: Por que as pessoas querem dólar? Para pagar seus contratos, para liquidar seus contratos. O dólar é a única moeda internacionalmente aceita para liquidação de contratos. Ela tem o que os economistas chamam de poder liberatório. Né? Todo mundo aceita um milhão de dólares, dez milhões de dólares para pagar, para liquidar seus passivos e para liquidar seus contratos. Isso confere um poder exorbitante para o emissor de dólar. Existe, portanto, esse privilégio exorbitante do governo americano, da economia americana, do Banco Central americano, de poder emitir a própria moeda que indexa a sua dívida.
0: Agora vamos voltar para a entrevista. Isso que você falou sobre o privilégio exorbitante ter sido elevado com o padrão dólar-dólar, que é um padrão sem lastro em nada, né? É, isso, apesar de aumentar o poder do dólar, também pode... Ou está promovendo novas crises?
3: É, a gente vive, vai, vai, vai construindo uma economia internacional cada vez mais instável, né? porque já que já não tem né, uma, uma âncora, vamos dizer assim, é, estável. Né? O dólar ele acaba exercendo essa âncora internacional, né? âncora para as outras moedas, mas o seu valor oscila todos os dias, né? Guarda essa informação sobre a oscilação do dólar. Então, a trazer novas crises, eu diria que sim, com certeza, no sentido que a gente tem uma economia mais instável. E, de fato, a gente tem muito mais crises hoje, são muito mais recorrentes as crises econômicas, as crises financeiras, em função dessa maior instabilidade. Né? Então, o padrão dólar flexível é um dos fatores, Com certeza mas dizer que a resolução desse conflito, dessa instabilidade, possa ser é, estabelecimento de um padrão, é, trazer, vamos dizer assim, uma, um outro metal para ser a âncora do sistema monetário financeiro internacional, eu acredito que essa não seja a resposta. Né? Eu acho, acredito que, caso mesmo o dólar ele sucumba, né? no sentido de não ser mais a moeda, é a principal moeda internacional, ao mesmo tempo não acredito que uma outra moeda que possa exercer, exercer esse papel, ela seja uma moeda ancorada em algum metal, como o ouro, por exemplo, ou a prata. Acredito que a gente continue nesse, né, nesse mesmo desenho, no sentido de ter uma moeda que não tenha lastro em nenhum metal específico. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que não só isso, viu, Luiz? Diversos outros fatores corroboram para a gente ter um sistema monetário e financeiro internacional muito mais instável do que a gente tinha, por exemplo, durante o sistema de Bretton Woods.
0: Ótimo. É, nas discussões sobre a moeda dólar, como a mais importante, surgem os direitos especiais de saque. E quanto a eles, se eles são ou não uma moeda? Eu gostaria de saber... Como eles funcionam e para que eles servem?
3: É, os direitos especiais de saque é uma moeda, entre aspas, que a gente fala, ela é do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional.
1: O nome é SDR, Special Drawing Rights, ou Direitos Especiais de Saque. Alguns chamam também de XDR. Não era considerado, até pouco tempo atrás, uma moeda em si, apenas um indicador um mecanismo financeiro usado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajudar países com problemas. Porém, a forma como é usada mudou radicalmente com a crise de 2020. Foram tantos países pedindo ajuda ao FMI que ele passou a emitir SDR como se fosse moeda mesmo. Então, é importante notar, na própria página do FMI diz que SDR não é uma moeda, apenas um indicador financeiro um valor balanceado de várias moedas. Mas, como vamos mostrar nesse vídeo, passou a ser usado como moeda, mesmo que o FMI diga que não.
3: Ele foi criado, os direitos especiais de saque foram criados no final dos anos 60. Então, ou seja, ainda durante o padrão ouro. E ele tinha a função, inicialmente, de complementar o dólar né, para exercer ou para suprir, melhor dizendo, prover liquidez internacional ou seja colocar dinheiro na economia a economia precisa crescer a economia internacional estou dizendo né precisa crescer então você precisa ter meios de pagamentos né então o dólar acabou exercendo cada vez mais essa função né de grande eh, e os Estados Unidos né o Banco Central Americano exercer o papel de fornecedor de liquidez internacional então, naquele momento, os direitos especiais de saque surgiram né, para serem, vamos dizer assim, complementar o dólar. Já que, relembrando, como a gente já falou inicialmente, né, o dólar ele tinha um lastro ao ouro, ou seja, uma certa limitação para você, né, para o governo americano, conseguir imprimir dólar, porque ele tinha que ter uma correspondência em ouro. Né? Então, existia essa limitação, ao menos formalmente. Né? Então, nesse sentido. Os direitos especiais de saque surgem como um complemento ao dólar.
0: Tem uma questão sobre isso também, né, Aline? Que se discute se os direitos especiais de saque podem substituir o dólar internacionalmente. Você sabe me explicar de onde surge isso?
3: Posteriormente, ao longo dos anos 70, muitos colocavam né, os direitos especiais de saque como uma uma alternativa mesmo, um substituto ao dólar. Foi colocada um pouco essa proposta. Né? Os direitos especiais de saque, eles têm, vamos dizer assim, uma influência na ideia do Keynes, né? de você criar uma moeda internacional, verdadeiramente internacional, né? no sentido de que ela não seria é, e não é gerida, é, emitida por um Estado único, né? como o dólar, por exemplo é emitida por uma instituição multilateral, né? no caso, o FMI, certo? E ela, o seu valor é composto por uma cesta de moedas.
0: Lembra que eu pedi para você guardar a informação de que o dólar oscila diariamente? Então, os direitos especiais de saque... Funcionam de outra forma, escuta aqui.
1: O valor do SDR é estabelecido com base no valor de uma cesta de moedas selecionadas, o dólar americano, a libra inglesa, o euro, o yen japonês e o renanbi chinês. Portanto, o valor seria algo equilibrado, tendendo a manter o valor no tempo e sem que nenhum país tivesse diretamente controle sobre ele.
0: Como a gente ouviu, os direitos especiais de saque são mais estáveis e isso é uma das coisas que mais chama atenção quando se pensa na substituição do dólar pelos direitos especiais de saque.
3: Ela não existe fisicamente, tá ela é uma moeda, vamos dizer assim, nesse sentido digital e ela só pode ser utilizada entre os bancos centrais. Então ela tem várias limitações e até hoje essa moeda ainda ela existe, Certo? E ela tem essas limitações no sentido que ela só pode ser utilizada entre os bancos centrais,
1: né? A ideia é que o FMI distribuísse valores de SDR para todos os países que participam do fundo em número proporcional à participação desses nesse fundo. E esses países, se precisassem de dólar, ou euro ou qualquer outra moeda, podem trocar esses SDRs por outras moedas com outros países. Então o Brasil recebe lá uma quantidade de SDR todo ano. Fica na reserva do país isso. Se amanhã ele precisar de euros, por exemplo, pode vender os seus SDRs para a Alemanha e trocar por euros. Ou pode vender seus SDRs para os Estados Unidos e trocar por dólares. Qualquer outro estado associado ao FMI. Pode fazer isso. O FMI incentiva os países ricos a trocar tais SDRs porque, como eles passam a fazer parte da reserva desses países, viram mais um fator de estabilidade. O SDR não é baseado em um país só, portanto, é teoricamente menos volátil, menos dependente da situação de um único país.
3: Uma moeda controlada por uma instituição multilateral, então, nesse sentido, ela não está limitada a, a nenhuma influência de nenhum Estado específico, né? porque o dólar é moeda dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o governo americano faz o que ele quiser com a moeda dele. Ele não tem que necessariamente levar em consideração as necessidades da economia internacional quando ele decide as suas políticas econômicas. Já o FMI né, ele teria, pelo menos é, oficialmente ou teoricamente, essa autonomia para pensar nos interesses né, da economia internacional e não necessariamente de um país específico e atender ao interesse de um país específico.
0: É, esse projeto dos direitos especiais de saque e substituir o dólar, eles evoluíram desde os anos
3: 70? Não, ele não evoluiu, era uma, quase uma, uma, não vou dizer uma ameaça, né? a soberania dos Estados Unidos no setor monetário, mas era uma aposta que se começou a fazer, mas depois se encerrou essa essa agenda, vamos dizer assim, né? Então continua existindo e continua existindo, né? Os direitos especiais de saque, mas com essa função mais complementar. Mas é um projeto, é né? Um projeto que ele foi concretizado, mas ele é muito ainda acabou sendo muito incipiente e ainda é muito incipiente do que ele poderia ser. Mas aí a gente está entrando em debates numa arena mais política né, do que só uma decisão técnica, econômica, né? porque existem interesses né, importantes por trás dos países que possuem moedas internacionais, porque afinal de contas você pode estar tá abrindo, ou melhor dizendo, tirando espaço dessas moedas,
0: Ok, indo para o outro lado na questão do dólar, a gente sabe que o euro é uma moeda internacional importante, com valorização cambial frente ao dólar a maior parte do tempo. É... Por que, que o euro não ultrapassa a importância do dólar no sistema monetário internacional?
3: Olha, o euro ele já surgiu né, como a segunda moeda mais importante né, das relações internacionais. Né? É... Dizer por que não ultrapassa o dólar a gente entra numa que, em questões mais subjetivas quando a gente pensa no uso de uma moeda. Né? Porque uma moeda ela é uma imposição, ela não deixa de ser uma imposição política, né? principalmente no território nacional. Aqui no Brasil a gente utiliza o real né? como moeda de circulação. É uma imposição do Estado. Então existe esse cunho decisório político importante quando a gente pensa em moeda. Nas relações internacionais, a gente também tem esse fator né, político, né, os Estados Unidos é o grande hegemon, é, principalmente se a gente for analisar do ponto de vista financeiro, né, é, mas existem fatores também mais subjetivos né, relacionados à confiança de uma moeda. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar o euro. O euro ele é emitido não por um Estado mas sim por um conjunto de estados, né? a União Europeia e o Banco Central Europeu. Para muitos, isso é um motivo certo de desconfiança. É porque, afinal, quem é que determina, quem é que é, escolhe ou define as políticas econômicas da União Europeia? Se é necessário a gente tomar alguma decisão urgente com relação à liquidez internacional. Como é que faz dentro da União Europeia, com tanto Estado que precisa... Né, decidir ao mesmo tempo 20 né, estados decidirem uma política econômica à base do consenso, por exemplo. A jornalista da Euronews em Bruxelas considera que o processo europeu para aprovar o pacote de reformas tornou-se muito lento e tarda em acalmar as tensões nos mercados. Resta saber se ainda vão vir tempo de evitar uma tragédia grega. Né? São alguns elementos... É, políticos que trazem essa desconfiança né, em relação ao euro, por exemplo, a própria arquitetura da zona do euro.
0: Infelizmente, a gente perdeu um pedacinho da entrevista com a Aline, mas nessa parte ela explica que dentro dos fatores subjetivos, como a própria arquitetura do euro, também tem outra questão, que é, e se um país da zona do euro decide sair? Um país grande economicamente como a Alemanha, o que, que acontece?
3: Então, é um fator de desconfiança? São diversos é, fatores que trazem um pouco de desconfiança, né, com relação à própria arquitetura institucional da Zona do Euro. Mas também tem aquele aspecto mais subjetivo, como eu estava falando, né, relacionado à confiança, relacionado à própria, é, o lado, vamos dizer assim, social da moeda. Quando a gente tem uma crise, né, a gente vai correr, vamos dizer assim, a gente vai tentar se salvar naqueles ativos, né, naquele lugar que a gente acha que é o mais seguro. Né? E esses lugares mais seguros, ou esse lugar mais seguro, acaba sendo os Estados Unidos. Acaba sendo a moeda americana, os títulos de dívida americano. Né? E esses aspectos são mais difíceis de serem quebrados, vamos dizer assim, né? de serem mudados.
1: O dólar hoje é uma das poucas moedas que tem juro positivo, seja nos seus títulos de soberano dos Estados Unidos, ou até mesmo na sua taxa básica, que é entre 0 e 0,25. Na Europa, é negativo, a taxa de depósitos do Banco Central Europeu na Suíça é negativa, no Japão também, na Inglaterra é zero. Então, tudo isso acaba fazendo com que os Estados Unidos sejam um destino para o fluxo de capital.
0: A Aline também nos traz um exemplo da confiança e da força dessa
3: confiança que os investidores têm no dólar. A crise de 2008 ela surgiu nos Estados Unidos, certo? Lá A crise subprime. Mas, apesar da própria crise ter surgido nos Estados Unidos, aumentou-se a demanda internacional por dólar e por títulos de dívida dos Estados Unidos. Por quê? Porque são os ativos mais seguros da economia internacional. Então, é aparente, inicialmente, é uma contradição. Então, como é que uma crise que surge num país específico em vez dos investidores né, internacionais, os países, fugirem do dólar, muito pelo contrário, eles vão correr para o dólar. Então, é, é contraditório inicialmente, né? Mas isso mostra a confiança que se tem nos Estados Unidos, na economia americana, na política americana, nas instituições americanas. Né? Ou seja, apesar da crise ter surgido nos Estados Unidos, eu compro dólar, eu compro títulos de dívida dos Estados Unidos porque eu, eu acredito, eu sei que os Estados Unidos eles vão honrar suas dívidas, eles vão honrar sua moeda. Né? Então, essa confiança, ela é muito difícil de ser quebrada. Né? Então, qualquer outro país que, né, que tentar é, ou que tente, talvez, diretamente ou indiretamente é, fazer com que essa moeda seja, né, alcance esse topo da hierarquia monetária, ele tem que vencer, vamos dizer assim, não só as barreiras políticas, econômicas, mas também esses aspectos subjetivos da moeda. Porque a moeda, ela, em essência, ela é uma relação social. Né? Eu que vou na padaria comprar o um pão, eu vou pegar o meu um real, eu sei que o padeiro vai aceitar aquela moeda, aquele papel, que intrinsecamente não vale nada, é um papel que tem um carimbo do Banco Central, e eu sei, e o padeiro sabe que ele for comprar qualquer outra coisa em qualquer outro lugar no Brasil, a outra pessoa vai aceitar essa moeda. Então, é uma relação social. E nas relações internacionais, na economia internacional, a moeda, a grande moeda internacional é o dólar. Então, existem essas relações subjetivas né, de confiança, que torna difícil o euro e uma, qualquer outra moeda né, conseguir superar. Não que isso não vai acontecer, ou que isso não possa acontecer, mas existem essas, esses aspectos mais subjetivos né, relacionados ao próprio Estado americano, às instituições americanas, essa crença né, de que os Estados Unidos vão honrar sua dívida, e de fato eles podem honrar suas dívidas, né, porque eles têm a principal moeda internacional. Em última instância... Eles podem ir lá e imprimir moeda, né, com todos os problemas que isso pode causar, a inflação, etc. Mas eles têm esse poder. O Brasil não tem. A União Europeia não tem. O Brasil pode estar imprimindo real, real, mas além de todas as consequências econômicas que isso traz, quem é que aceita real internacionalmente? Ninguém. Então, se o Brasil quer comprar, se o Brasil quer importar qualquer coisa ele tem que produzir alguma coisa, vender alguma coisa e adquirir dólares. Né? Todo mundo precisa de dólares. Então, isso é a nova faceta, vamos dizer assim. Ou, né, voltando àquela sua primeira pergunta, né, é a tradução do que é esse privilégio exorbitante hoje nos Estados Unidos. Você tem toda a sua dívida, inclusive sua dívida externa, denominada na sua própria moeda. Muito
0: obrigada, Aline, pela entrevista e por ter nos ajudado a entender um pouquinho melhor sobre esses assuntos tão importantes. Passando pelo privilégio exorbitante dos Estados Unidos, pelos direitos especiais de saque e pelo local na arquitetura monetária internacional que o euro ocupa, tudo isso dentro de uma análise sobre a força do dólar, nós vamos ficando por aqui. Nós te esperamos no nosso próximo episódio. Até mais!